0: El de 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 que 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 no, de si? no, 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 a no,
1: el porqué de estas transmisiones orales porque nos ha dado el mantra de Buda Shakyamuni para que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad el tiempo recitemos el mantra de Buda Shakyamuni es muy muy beneficioso porque con ello estamos recibiendo bendiciones. Bendiciones como si vinieran del propio Buda Shakyamuni, Bendiciones que nos ayuden para que podamos continuar con est nuestros estudios, para que podamos tener cada vez mayor comprensión de lo que estamos recibiendo y escuchando aquí. También, por supuesto, para que tengamos la oportunidad de continuar encontrando una encontrando estas enseñanzas, y para que, a fin de cuentas, la verdad, todo esto viene del propio Buda Shakyamuni, es el principal, y de alguna manera, al recitar su mantra, estamos eh, recibiendo sus bendiciones, creando esa, esas, esas causas para recibir rápidamente esas bendiciones supremas, y podernos de nuevo, donde quiera, cuando esta vida llega a su fin, donde quiera que nos encontremos podamos de nuevo encontrarnos con estas enseñanzas perfectas. Por eso hacemos oraciones, por eso hacemos ofrecimientos, por eso hacemos lo que hacemos, para que estas enseñanzas que vienen del propio Buda Shakyamuni puedan prevalecer en nosotros. No hay ser que iguale a Buda Shakyamuni
0: y sabá me ve que 让我们就能先走 <laughs> <laughs> <inaudible> um, por supuesto que, Buda Shakyamuni nos ha dado una
1: colección vasta de enseñanzas pero todas ellas se sintetizan en una frase no dañes a otros y es verdad que el no dañar no es algo exclusivo del budismo pero la manera el detalle que lo explica Buda Shakyamuni Probablemente yo creo no lo encontramos en otro lugar. Porque cuando, cuando nos enseña, y toda su enseñanza es con esa finalidad, no hacer daño a otro. No, en, su, en la enseñanza del Buda no hay ningún rastro de discriminación. A este sí, a este no. Porque a veces en otras filosofías o religiones y bueno se puede dañar o incluso matar a estos no pasa nada o los animales se pueden matar porque son consumo humano cosas de ese estilo que en, el, en la enseñanza del Buda es todo ser vivo todo ser vivo tiene que ser respetado y cuidarlo y no hacerle daño por eso el Buda no discrimina entre humanos y animales. De hecho, el Buda nos dice hay desde el pájaro que vuela por los cielos hasta el insecto que está por debajo de la tierra. Incluso los hay un montón de animalitos insectos que no vemos a simple vista. Tienen vida y esa vida hay que respetarla y hay que cuidar en la medida que podamos a todos estos seres. Y eso es enseñanza. Es increíble. Es una enseñanza en la cual está hablando de todos los seres vivos. Todo aquel ser vivo. Tiene que ser respetado. Cuidado. Y no provocarle ningún tipo de daño. Y el Buda no solamente nos dice no dañar al otro. Sino que nos explica quién es el otro. Y cómo actuar para no crearle daño. Eso es lo interesante y lo especial de la enseñanza del Buda. Si nosotros comenzamos a admirar su enseñanza, admirar sus instrucciones, nos está ayudando a generar fe en lo que enseña. Y en la medida que tengamos más fe en su enseñanza, más vamos comprendiendo y más, más nos vamos encontrando con más enseñanza suya que nos ayude a ser mejores.
0: No, no. La,
1: la verdad, no quiero yo con mi discurso, no quiero parecer que a uno lo alabo y a otro lo humillo. Es simplemente exaltar las
0: cualidades de la enseñanza del Buda. ¿Dentro
1: de lo que van conociendo el ser humano. Uno de los conocimientos más elevados es la ciencia. La ciencia se admira por la manera en la cual trata de describir y entender la realidad, y la vida, y la mente, y por eso los científicos están interesados en lo que el budismo aporta. Es muy interesante ver cómo la ciencia y el budismo están muy de la mano y cómo la ciencia está buscando también respuestas dentro del conocimiento budista. Eso es lo que hace también de admirar lo que estamos estudiando. <risa>
0: tangkazai, tareas tan tanto importante, tanto que tanto se es, nombra que tanto importante que tan que, la o se co, el de, tan chico
2: la,
1: la ciencia es un conocimiento importante y ese análisis que hace de la realidad es con el objetivo principal de ayudar a la humanidad a que pueda encontrarse mejor en esta vida pero solo se queda en esta vida Mientras que el budismo, todo ese análisis que hace de la realidad y de nuestra mente es para algo que no, solo, no es un bienestar que se queda solo en esta vida, sino crear un bienestar que trascienda esta vida para lo que lo que viene después de esta vida también sea favorable y así poder seguir avanzando, avanzando cada vez más, hasta llegar a un estado de bienestar inimaginable, que trasciende, por supuesto, trasciende esta vida. Por eso, el, cuando ponemos en una balanza la ciencia y el budismo, el conocimiento budista, o podemos decir, lo que el budismo nos pueda aportar, pesa más. Porque, ¿Por qué lleva más carga? Porque no solo se queda en, un, en una vida, sino que más allá de esta vida y metas todavía más allá increíbles mm. y, y, y además el budismo es interesante porque nos está dando dando instrucciones como herramientas muy concretas para el bienestar de ahora para un bienestar más allá de esta vida y para un bienestar todavía que supiere el todo esto, y, y, y son las cuatro nobles verdades, porque es verdad, uno puede decir, a ver, el budismo no es la única filosofía o religión que habla de una vida después de esta, y eso es cierto, el budismo no es el único, pero sí la manera tan, tan detallada y tan, la manera en que describen con precisión cómo ser mejor, cómo trascender incluso más allá del sufrimiento, solo el budismo lo explica a través de las cuatro nobles verdades. Y eso sí, es algo único en el budismo.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: 后来你必须要学习的
2: a ver qué pasa, Miguel.
0: No,
3: no,
2: nada. No, que digo que si me saca,
1: ya ha dicho que sí. Ah, el, el, ganan kila de cawa doa, cawa doa. ¿Quieres la tonquito, tonquimidos? Matona netis. Pa Bueno, Miguel
0: no hace falta ver a care. con que escuche, con que
1: escuches y entendamos y más aún guardemos en nuestro corazón lo que está diciendo es más que suficiente, aunque no la veamos. Dice que se la el mensaje la estoy transmitiendo, Karen lo está poniendo en palabras que podamos entender y es lo importante es, lo importante es que esas palabras lleguen a nosotros y que se queden en nosotros. Bueno, Gesela también decía que normalmente los martes estamos... ¿De qué hablamos generalmente los martes? De cómo encontrarnos mejor. Cómo en esta vida estar más tranquilos y ser mejores. Pero el budismo no solo se queda atrapado en cosas de esta vida, como ya lo mencionó. El budismo nos está dando enseñanzas para poder encontrar ese bienestar más allá de esta vida, que no se quede solo en esta vida. Por eso los objetivos que el budismo nos lleva trascienden esta vida. Pero aunque nosotros a lo mejor estemos trabajando para algo que va más allá de esta vida, no significa, bueno, pues entonces ya no voy a estar bien, porque mi meta es más allá de esta vida, pero no es así. Cuando uno está trabajando su mente para cosas que trascienden esta vida, como efectos secundarios de ese trabajo, es bienestar en esta vida. No lo estamos específicamente buscando, pero viene. El ejemplo que se pone es, supongamos que quiero recolectar arroz. Entonces, pues siembro arroz. Y cuando el, el arroz va creciendo, se pone un, como un tipo de césped muy largo... ...y lo deja todo muy verde, muy bonito. Y es bonito ver ese verde de, 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 del, del arroz cuando va creciendo... Es bonito, es agradable, me gusta, pero yo no planté el arroz solo, y es bonito, sí, pero yo lo planté para recolectar arroz. Sin embargo, como un efecto secundario de haber sembrado arroz, es que tengo un paisaje muy bonito de color verde. Pues lo mismo sucede, no estoy buscando bienestar y felicidad solo en esta vida, voy buscando algo más allá. Sin embargo, el bienestar y felicidad en esta vida viene, aunque yo en concreto no lo esté buscando.
0: Esa es
1: una
0: de las características de la enseñanza del Buda. No tiene me sugar meto jure, no re. como si
1: <risa> vale. La ciencia, no cabe duda, no cabe duda que la ciencia y la tecnología, producto de ese conocimiento científico, en nuestra actualidad nos ha dado mucho, nos ha facilitado muchísimas cosas y ahora es de gran utilidad para nosotros. Si, por ejemplo, estuviéramos en el año... 1920 y alguien nos contara lo que íbamos a, a tener en el, como lo que tenemos ahora esos los móviles, el internet, todas esas cosas si alguien nos, nos contara en el futuro va a existir esto, esto, esto no lo creeríamos o sea, oh, este, que le, este ya se le ha ido la olla o oh, también puedes pensar eso es ciencia ficción, es imposible, imposible. pero ahora lo estamos viviendo ahora tenemos y no, y no hablemos, hablemos por ejemplo, de tecnología en la salud. Todos esos aparatos para medir diferentes eh, diferentes funciones y partes de nuestro cuerpo. O todos esos aparatos que ayudan a las personas a mantenerse, vida, bien, mantenerse viva. O todas las diferentes tecnologías también que han permitido que estemos más conectados unos con otros aquello que ha ayudado a, a romper más barreras y distancias. En la antigüedad, antes, saber lo que estaba sucediendo en otra parte del mundo era dificilísimo. Era incluso hasta difícil enterarte de las cosas más, más cercanas hasta que llegaran las noticias de lo sucedido ya había pasado mucho tiempo. Pero ahora prácticamente te enteras de lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, a veces al instante, en el momento en que está sucediendo. Y eso es gracias, sin duda, a la ciencia, a la tecnología. También gracias a esos avances en la tecnología, pues por eso la gente joven en la actualidad pierde mucho el tiempo. <risa> <risa> <risa>
0: mejoraron mucho en ah sí sí
2: sí sí claro no
0: pero más amigos no o trajeron más todo con ganas de cosas que amigos más ganas amigos más de no
1: Dice, ya hasta me hasta hacen. ¿Qué se la dice? Hasta llega un momento en el cual, cuando vaya a un restaurante, no sé ni cómo hacerlo. Porque el día de hoy fuimos. Ay, no sé, al McDonald's. Vale, bueno, más fácil decir dónde fui. Y ahí ahora tienen esa pantalla gigante, táctil, donde tú pides tu orden ya no vas con la persona a pedírselo, ya haces así, esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y dice la yo era, si fuera por mí, imposible que pudieras hacer, no se ve él haciendo esas cosas, cosas que para otros parece lo más natural, pero dice, ya están haciendo, si todos los restaurantes se vuelven así con esa tecnología, ya estuvo que no voy a ir a ninguno. Eso es lo que pasa ahora. Sí.
0: Bueno, entender bastante los opción si bien, y que tan no como que no,
1: Dice la es que yo eh, castellano o las letras latinas, la única que conozco es la letra mayúscula, además, solo la mayúscula. Así que si me ponen ese tipo de, de artefactos y cosas, ya. Estoy
0: perdida.
1: Ya sí, ya no voy a ir a tomarme un
0: cafecito. <risa>
1: Pero está muy bien, porque la cuestión es facilitarnos la vida. Que las cosas sean, pues a lo mejor, agilizar más las cosas. Y está bien, ¿no? Si, hay, si así a lo mejor hay se puede ir más rápido escogiendo tun, 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 y se facilita y se ahorra tiempo, me parece maravilloso mm. el problema está cuando no sabes el idioma
0: cuando no sabes leer mm. y ya no ¿Eh? sabes cómo hacerlo yo <capsule heartbeat> uh -huh sabo si veo que cuando a de de la me
1: la verdad es que sí la, todo el conocimiento que ha desarrollado la ciencia que ha dado lugar a la tecnología que vivimos ahora no cabe duda que han favorecido a nuestra forma de vida algo tan sencillo que ya tom tomamos como asumido es la calefacción o el aire acondicionado antes cuando no existían tales artefactos se hacía calor aguantarse si hacía frío, pues igual. A lo mejor, pues uno ponía un fuego. Porque, claro, siempre cuando hace frío, pues haces tu fuego. Pero si estamos hablando de no matar, ahí también tenemos la cosa difícil. Porque en la, en la leña, pues también hay muchos animalitos. Y a la hora de quemarlo, pues aunque no es nuestra intención, no hemos ni siquiera visto, pero pues hay animalitos que mueren cuando se pone fuego. Y no solo eso, sino el trabajo que requiere recolectar la leña. Hay que, en la antigüedad, pues como se hacía, pues con el, con, el, con el burro, con el animal de carga que tuvieras, empezar a cargarte la, de leña y todo eso no solo es un trabajo, sino un tiempo que requería. Dedicarlo a recolectar leña, luego a acomodarla y luego ya para poder gastarla. Ahora... Eh, ¿Cuánto tiempo no nos han ahorrado? ¿Cuánta energía también no nos hemos ahorrado al tener los, el aire acondicionado o la calefacción? La cual que ya no matamos a esos animalitos en, al quemar la leña. Así que de alguna manera sí hay mucho, mucho que agradecer a la ciencia y a la tecnología. <tose> Porque por, con los animales de carga, pues había que cargarlos y no los vas a cargar con poquito, tratas de meterle lo más que pueda. Y queramos o no, pues el, el animal pues, está padeciendo esa carga que la puede llevar, sí, pero la padece. También le cuesta moverse y avanzar, puede, pero es un trabajo que le estamos dando al animalito. Y ahora con el aire acondicionado, la calefacción, pues ya es algo que ya no le estamos dando esa carga al animal. Así que de alguna manera también sale ganando hasta los, en este caso, el animal de carga. Así podemos llegar a pensar muchos otros ejemplos
0: señor, si de lucho a de
1: y casi me desvío del tema, pero volvemos a donde estábamos. He dado la transmisión oral del mantra del Buda Shakyamuni con la, para pedirles que lo reciten. Tratad de recitarlo tantas veces como podáis. Tantas veces como queráis. Pero tratad de recitarlo. Porque salimos ganando cuando lo recitamos. En el momento en que recitamos el mantra... Es como recordar a Buda Shakyamuni. Es como hacer una alabanza a Buda Shakyamuni. Y cada vez que lo recitamos... Estamos acercándonos... Buda Porque de eso se tratan los mantras. Los mantras son para acercarnos a esa deidad. O si queréis pensarlo, acercarnos a obtener las cualidades de esa deidad. Y por supuesto, nosotros nos gustaría convertirnos en Buda. Por pues recitar su mantra es acercarnos a ese estado iluminado.
0: ¿Mm? ¿Ah? ¿Cómo man se exigirá manzo ya camalo exigirá esto? ¿Never lo exigirá esto? ¿Tambo ¿No? 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 ya ¿No? 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 A Kanzas Samcheng,
3: Pabigra.
0: No, 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 no,
1: que no se vaya a interpretar cuando decimos a estar más cercanos al Buda es, es, más, es como más en el sentido de acercarnos a obtener esas cualidades a ser como el Buda y eso, ahora hablamos de Buda Shakyamuni, pero cualquier otra deidad que represente una cualidad, que podamos acercarnos a obtener esa cualidad que admiramos, que queremos, no es un acercamiento, por eso la decía cuando escuchó la palabra cerca, que a lo mejor no se vaya a interpretar como el Buda para algunos lo siente cercanos y a otros lo siente distantes porque el Buda no discrimina, no prefiere a unos y rechaza a otros. Esa no es una cualidad del Buda. La cualidad del Buda es que es imparcial y estima a todos por igual. Cuando nosotros recitamos el mantra, lo que hacemos es hacer feliz al Buda. Porque dice, por fin están haciendo algo virtuoso. Por fin están haciendo algo que les está ayudando a ellos mismos. Y eso es lo que complace al Buda. Lo que le alegra al Buda. Por eso... ¿Y por, y ¿por qué le alegra tanto? Porque en la medida en la cual nosotros... Y esto con todos los demás mantras. Cuando recitamos los mantras, es acercarnos a obtener esas cualidades. Y eso significa a crear como las causas y condiciones para que las acciones correctas vayan aumentando en nosotros y las acciones incorrectas las vayamos dejando atrás, abandonando. Y eso, eso es lo que a fin de cuentas nos está llevando a acercarnos a ese estado perfecto, a ese estado iluminado y a obtener esas cualidades que representan ...las distintas deidades. Miguel, ¿te acuerdas cuando Geshe Lam habla de las ofrendas... ...cuando hacemos ofrecimientos? Geshe pregunta... ...dentro de los ofrecimientos, ...o oh, oh, Paco... ...paco a lo mejor nos puede contestar. ¿Sí? ¿Cuál de los diferentes tipos de ofrecimientos que podamos ofrecer... ¿Cuál es el mejor? ¿El mejor ofrecimiento? Mm -hmm. el, que, el que más complace a los Budas.
0: Yo ya la vas.
1: Dilo así con toda esa energía que tiene. ¿Cuál es el, lo que más va a hacer feliz a un Buda? Porque de eso se trata. Ofrecer, ofrecer es para complacerlo. ¿Qué ofrecimiento es el que más los hace felices? Se sí, no te acuerdas.
0: Yo creo que el, el amor incondicional.
1: ¿Quién, ¿quién los, lo hace? ¿Quién lo hace?
0: Por todos los seres. Que ¿eh?
1: tú quieras a los seres.
0: A, el amor incondicional a todos, los, a todos los seres, sí.
1: Que tú tengas ese sí. amor. Que si en grande se va chempoyona se chintam chela -hmm. se vaiona sangie, llevo yo sara Ya, okay. Jorge. ¿Cuál sería el mejor? ¿Cuál es el mejor de los ofrecimientos porque es lo que más complace?
0: Yo creo que sería que queramos ser como él, o sea, postraciones y seguir su ejemplo.
1: Alejandro. Alejandro. con energía, Alejandro. Nuestra propia práctica realizaciones. Sangye
0: el
1: practicar nuestra propia práctica es el mejor de los ofrecimientos que podemos hacer. porque es lo que más felices hace a los Budas eh, cuando nos ven haciendo lo que nos están aconsejando. Es lo que más feliz se le va a hacer. Por eso, cuando recitamos mantras, el Buda se siente muy complacido. Es, uno, es el mejor ofrecimiento, porque es lo que más feliz le va a hacer. ¡Qué bien! Ya está haciendo lo que yo le he aconsejado. Y por eso está la historia de Milarepa. Le, se acercó a su maestro y le dijo, no tengo ninguna bien ningún bien material que poderle ofrecer lo único que tengo es mi propia práctica el seguir sus instrucciones el que yo lleve a cabo esas instrucciones es lo que le ofrezco y eso es el mejor tipo de ofrecimiento que podemos ofrecer
0: y de, hecho, yo y de hecho
1: lo que dijo Paco fue correcto porque el que yo tenga ese amor hacia todos los seres es maravilloso eh, también lo que dijo Jorge, eh, el hacer postraciones demás, es maravilloso. Pero lo que ha contestado Alejandro es como ir más a es como todo, porque hay mucho tipo de prácticas que podamos mencionar, pero él ya lo concretizó, concretizó diciendo ofreciendo mi propia práctica, el que yo lo esté llevando a cabo. Y esa es la idea. ¿Sí?
0: ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: Para hablemos ahora un poco de la vida común y mundana, para que en un trabajo pueda una persona por ejemplo, un director, un alcalde de un pueblo, para que pueda desempeñar bien su trabajo ¿Qué características o cualidades tendría que tener? Ya, José José, José. <risa> bueno, ahora los alcaldes la verdad es que tienen mucho trabajo, aunque los pueblos sean pequeños. <risa> legamos muy orgullosa para de legamos mucho
0: mamito me me di la karisangura es
1: sí pero como persona qué vale. cualidades la ayudan para que pueda desempeñar bien su función
0: no, yo, sí. ¿no?
1: vale, yo me quedaría con el la cualidad de servir a los demás es una sí. servir al, el servicio la ropa a los cheda? demás. Oh. Ropa chegorre. Mm. Che no quedarse con el dinero de la gente. Mm. Eh, conocer bien las mm. leyes o sea, y aplicarlas. Mm. Pero resumiendo <risa> <eso>.
0: <risa> A ver,
1: José, ya te estás yendo de otros temas. Casi te da con la cajita de gafas. Bueno, o esa no duele tanto. <risa> Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Para que una persona, sea quien sea, pueda desarrollar bien. Para que una persona pueda desempeñar bien su, su trabajo, necesita tener inteligencia. Una cierta inteligencia que le ayude a estudiar cómo va la cosa, planificar o que le ayude incluso, por ejemplo, si es de comunicación, pues a encontrar las palabras más hábiles para poder eh, desenvolverse con los demás o si está veniendo algo, yo qué sé. Le hace falta tener sabiduría.
0: ¿Mm? Okay. Estoy de acuerdo. ¿Y
1: por qué no lo has dicho, José?
0: y <risa> 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 no, ¿no? uh -huh. <risa> no, sí, sí, sí. Uh -huh. <risa> y
1: luego, también, por ejemplo, estamos hablando de en los pueblos, el alcalde y tener inteligencia una cierta inteligencia y también le hace falta tener eh, eh, de, 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 el por qué está haciendo esas cosas, no demostrar que esto, con qué objetivos está haciendo, esto es para qué cosa del pueblo, o qué otra cosa del pueblo ¿Sí? hace falta también tener esa, esa claridad de qué objetivo está con la inteligencia estoy 100% de acuerdo, pero se puede utilizar para lo negativo. De hecho, cuando el, mucha gente que no hace bien su trabajo utiliza mucha inteligencia para engañar a los demás. <tose>
0: Sí,
1: sí, es verdad, es verdad. Por eso que es la, nos, nos menciona mucho la analogía de la fruta. Nos, en este caso que estás mencionando, es alguien que si actúa de tal manera para aprovecharse de otros, y eso es como la fruta que está inmadura por dentro, aunque por fuera da el aspecto de madurez mm -hmm. o también está lo de la de
0: de sí. Sí. Oh.
1: es decir, ese tipo de, de, de actitud de deshonestidad es, es para tirarlo,
0: mm -hmm. quitarlo Chazá, yo no. ¿En el nuevo, <risa>
1: y Entonces, ¿qué características estamos poniendo en concreto a un alcalde de un pueblo para que pueda, que tenga las características o cualidades que le permitan desempeñar bien su función? Hemos dicho sabiduría, obviamente hace falta sabiduría, hace falta pensar en el otro. Tener, y es donde, donde venía la parte que, que no puede ser muy te, inteligente, pero está enfocado en el bienestar común. Ese es su objetivo, un bienestar común. Y el, la tercera característica, porque claro, puede ser inteligente, puede estar buscando el bienestar común, pero si no tiene poder, si no tiene esa, ese, ese poder de llevar a cabo esos proyectos que están muy bien pensados, que están muy bien para el bienestar de los demás, pero si no tiene el poder, la fuerza, esa energía que se requiere para llevarlos, sacarlos adelante, entonces no lo puede. Por eso también está otra tercera característica, poder. Así que necesita sabiduría, necesita pensar en el otro. Bienestar común, si queremos llamarle. Y, en tercer lugar, ese poder, esa fuerza para poder llevar a cabo y tener éxito en, en sus proyectos.
0: Mm.
1: Y es muy importante que tenga estas tres características, porque así puede sacar adelante y llevar a cabo cosas muy, muy beneficiosas.
0: Bueno, casi tacatebo que ya pues yo 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 yo
1: pero si es verdad, como lo que decía José, podemos encontrarnos con. o puede haber personas que hablan muy bonito, tienen, nos cuentan ideas muy buenas, y además quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto. Y sí, son. Vienen de una persona que es inteligente. Pero si no tienes pensar en el otro, si no tienes ese no está buscando ese bien común entonces sucede lo que José nos contaba por su misma inteligencia sabe cómo hacerse de cosas pero no está buscando el bien común por eso es importante es bien común es parte del efecto
0: las Sí. Y por eso,
1: nos, nosotros todavía, ahí es donde marcamos más el hecho de que lo que estamos estudiando ¿Sí? es para el bienestar común. ¿Sí? Es mahayana, es ¿Sí? para el bienestar
0: de los demás. ¿Sí? Yo yo creo que quedó muy claro con este
1: ejemplo de, del alcalde que para que pueda ejercer bien necesita ser inteligente, necesita tener ese pensar en el otro, necesita fuerza, poder para llevar a cabo dichos proyectos. Pues lo mismo sucede con nosotros. Nosotros queremos ser practicantes mahayanas. ¿Qué significa? Queremos trabajar para el bienestar de los demás. Quiero convertirme en ese ser perfecto, completo de un Buda. Quiero ser es, ese Buda para poder beneficiar a los demás. Podemos plantearlo de otra manera. Para poder, yo quiero beneficiar en su totalidad a todos los seres. Por ello, debo convertirme en un Buda. Porque un Buda es aquel que que es realmente capaz de beneficiar en su totalidad a los demás. Con este objetivo en mente, necesito sabiduría. Para poderlo conseguir, necesito conocimiento, sabiduría. Necesito también amor, para hacerlo por los demás de verdad. Y necesito poder, necesito tener esa fuerza, ese poder que me mueva para realmente estar trabajando en el bienestar de los demás. Por eso nosotros también como practicantes que queremos ser Mahayana, necesitamos conocimiento, amor y poder.
0: Uh -huh.
3: Uh
0: -huh. Uh -huh ya o da de no de la arapaz está en y la arapaz está en Chile, ¿no? Da, o, uh -huh. Ya no acabó su vida y en Chile, Oh ¿Qué le pasa? ¿Qué Sí. Y
1: nosotros, de nuevo, nosotros para poder alcanzar ese estado perfecto que nos permita trabajar para el bienestar de los demás, necesito conocimiento, necesito amor y necesito poder. El Buda que representa... En realidad todos los Budas tienen ese conocimiento omnisciente, pero Manjushri es la deidad que representa esa sabiduría que poseen todos los Budas, esa mente omnisciente, esa sabiduría. Por eso se nos recomienda que re recitemos el, el mantra de Manjushri, el que nos acaba de dar, Omara con la finalidad de que nosotros podamos desarrollar esa comprensión, esa sabiduría, ese conocimiento que nos permita entender las enseñanzas y poderlas llevar a cabo. Esa es la razón por la cual entre los tibetanos todos se saben el, el mantra de Omar Rapasanadi y es un mantra que se suele recitar muy a menudo. Hay muchos que incluso no solo recitan el mantra, sino también llevan, hacen la práctica o, o las donaciones de, de Manjushri. También hay diferentes aspectos de Manjushri, como Manjushri blanco. La cuestión es que es una práctica que, por lo menos dentro de la comunidad tibetana, podemos ver mucho que muchos que a lo mejor de repente no están hablando pero están moviendo la boca porque están recitando un mantra y muchas, en muchas ocasiones el que están recitando es el mantra de Omar Rapasanadi con la finalidad, Omar Rapasanadi es el mantra de Manjushri el mantra de Manjushri simboliza la sabiduría y es con la finalidad de que al recitarlo es para que yo pueda eliminar esa confusión, esa ese desconocimiento, eso que no conozco en mi mente, ese desconocimiento pueda desaparecer y desarrollar ese 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 conocimiento y esa
3: comprensión.
0: Mm. Mm.
1: Y como ya lo hemos mencionado, puedes tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero si no tienes amor, entonces no es, se puede mal, malversar ese conocimiento, esa inteligencia. Por eso necesitamos también de desarrollar, potenciar más esa cualidad del amor. Y para ello está el, el Buda que representa esa cualidad del amor, es Chen y por eso recitamos el mantra de Omanipedmejum. Y por eso os aconsejo mucho que lo recitéis. Y además es un mantra que sale muy natural, Omanipedmejum. Y eso te ayuda a desarrollar esa cualidad del amor.
0: Nosotros en cuando que nos enseñamos, se nos enseñan las cosas, se nos enseñan las cosas, se nos enseñan las cosas y las cosas. Se nos enseñan las cosas, las cosas y las cosas. Se nos enseñan las cosas, las cosas y las cosas. Shirala lo va dando es, Shirala ya voy a es, ¿entonces? Shirala ya voy a no,
3: Shirala
0: lo va dando a dar, todo ahí, de, ahí debo siempre que no, zahí siempre, entonces, En el o el
2: Sí, os
1: aconsejo mucho, de verdad, que podáis recitar también el mantra de Omar Rapasanadi, como el mantra de Omar Nipemehu. Porque necesitamos sabiduría, necesitamos tener esa capacidad de entender, comprender. Conocimiento lo necesitamos. Pero también es verdad que conocimiento por sí no es suficiente. El conocimiento, además, puede ser de muchos tipos. Puedes incluso conocer y ser un experto en saber cómo hacer una bomba. Entonces, conocimiento por sí no es suficiente, porque se puede malversar. Necesitamos que vaya acompañado de la cualidad del amor. Y por eso necesitamos ambas cualidades, conocimiento como amor. Por eso os recomiendo que recitéis Omara Pasanedi, y también human y para que tengamos como crear esas condiciones para tener esa comprensión, ese conocimiento, pero también esa cualidad del amor y de la estima de los demás. Pero cuando hablamos de sabiduría, no estamos hablando de cualquier tipo de sabiduría, porque sabiduría, conocimiento puede ser de muchas cosas. Me refiero más a que podamos conseguir esa sabiduría que comprende la realidad que comprende cómo está vacío de identidad. Y es necesaria esa sabiduría porque es lo que nos va a ayudar a salir definitivamente del samsara. Esa misma sabiduría en la que nos va a llevar a alcanzar el estado perfecto de un Buda. En realidad, liberarse del samsara o alcanzar el estado de un Buda nacen de la misma madre, Qué es la sabiduría que comprende la realidad. Ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia en la meta, en liberarse o alcanzar el estado de Buda? Porque la madre es la misma, pero el padre es distinto. Si esa sabiduría que comprende la realidad está acompañada por la renuncia, entonces nos lleva a librarnos del samsara. Pero si esa sabiduría que comprende la realidad está acompañada por. La mente de la bodichita nos lleva entonces a alcanzar el estado perfecto de un Buda. Por eso necesitamos no, so no solo de esas, Necesitamos de la madre, definitivamente, de la sabiduría, pero también necesitamos de qué acompaña esa madre para saber a dónde nos va a llevar.
0: 내주컴보셋 아자와데가
1: pero como también nos ha mencionado tener ese, esa sabiduría tener ese amor no es suficiente si no hay esa fortaleza, ese poder para poderlo llevar a cabo por eso también tenemos este siguiente mantra que es el de barrapani barrapani es una deidad que representa esa cualidad de el poder, esa fuerza, y eso también lo necesitamos, necesitamos tener esa fuerza, ese poder para llevar a cabo estas cualidades y poder alcanzar la meta que nos estamos proponiendo. Y estos son los tres, los tres grandes héroes que representan la sabiduría con Manjushri, que representa el amor con Chenresi y el que representa el poder con Barrapani. Porque necesitamos, necesita, y ¿por qué no sabe que se le ha explicado esto? Pues porque cuando nosotros hacemos algo, como es recitar estos mantras, los, los recitamos, pero si encima sabemos el porqué, sabemos qué representan, qué cualidades estoy obteniendo por hacerlo, pues entonces lo hacemos con más convicción. Entre más sabemos el porqué, más fuerza le da a lo que hacemos y más fuerza le da a la oración que estamos haciendo.
0: Mm -hmm. Paz, si no te gusta, más, si uno dice, de uno dice, no, 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 me no, no, Pendiores. Chiranton, tu gui, ves, dinas, chititari. Ya lambada, chico, vituguina, cholerito, masa, 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 y masa, 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 masa,
2: masa,
1: Nacemos, envejecemos, enfermamos, morimos. Y otra vez, nacer, envejecer, enfermar y morir. Y así estamos dando vueltas en esta noria, que vamos otra vez naciendo, envejeciendo, enfermar, morir, y otra vez, y otra vez. La única manera de cortar con este círculo vicioso es con la sabiduría con la sabiduría que comprende la vacuidad. Por eso la insistencia en desarrollar esta cualidad de la sabiduría, porque es la única manera con la cual podemos cortar definitivamente con ese nacer, envejecer, enfermar y morir. Cortamos definitivamente con ello. Pero cuando nosotros tenemos sabiduría solamente y cortamos con ese círculo solo nos está llevando a la liberación, no al estado perfecto, completo de un Buda. Porque ¿qué es lo que nos está...? Podemos tener esa sabiduría que comprende la vacuidad, pero ¿qué es lo que nos impide alcanzar el estado perfecto de un Buda? La actitud egocéntrica. La actitud egocéntrica es aquello que nos... no nos está permitiendo desarrollar ese estado perfecto de un Buda. Por eso, aparte de sabiduría que comprende la vacuidad, necesitamos gran compasión. Esa sabiduría combinada con la gran compasión nos lleva al estado perfecto de un Buda. Así que hace falta gran compasión. Geshe la recomienda que recitemos estos mantras y no hace falta... Para, vamos a hablar del mantra de Omar Rapa Sanadi. Para recitar el mantra no hace falta sentarse en el cojín, ponerse en postura de meditación y empezar a recitar el mantra. No hace falta. No es indispensable. Porque, y se la recomienda lo siguiente, cuando te despiertas, abres los ojos y en lugar de pensar, bueno, qué me voy a desayunar esta mañana? <ríe> me tomo un cafecito. O que si estaba pensando en un chocolate calientito. <risa> y y, y si sí, sí, lo, prim, lo primero que sea, oh, Omar Rapazanadi, empezar a recitar. En vez de estar desperdiciando el tiempo, pensando, ¿qué me tomo? ¿No me tomo? ¿Qué me que sí hay que pensarlo, pero que, que no se vuelva, a veces le dedicamos demasiado tiempo a esa historia. Pensar, oh, Omar Rapazanadi, empezar a recitar el mantra, Omar Rapazanadi, va a ser mucho más... Fructífero. Cuántos de los que está esta no es la primera vez que la nos aconseja el que solo al levantarse o al despertar empezar a recitar Omar Rapazanadi. Cuántos de los que estáis aquí lo hacéis?
0: tú
1: Muy bien, muy bien. Este consejo comenzó en Alicante cuando lo, lo dio y también en Alicante hay algunos que están haciendo el Omar Rapa por
0: las maneras
1: y claro, así como hemos dicho, Marapasanadi, también se puede, si preferís el mantra de Omani hum Y cuando estemos recitando el mantra de Omani hum, pensad que con esto estoy tratando de eliminar o destruir esta actitud egocéntrica. Si estamos haciendo el mantra de Omar Rapasanadi, pues que recordar que es para eliminar esa, esa confusión de la ignorancia, ese no saber, irlo eliminando. Pero ahora también es verdad que si en algún momento podemos un espacio en nuestro día dedicarle para sentarnos en, en el cojín, así como más formal, hacerlo, pues maravilloso, porque lo hacemos mucho mejor, pero que de todas maneras que no nos veamos limitados a solo ese momento, Cualquier otro momento de nuestro día, como a levantarse, podemos se recomienda mucho recitar el mantra.
0: <,CROSSTALKrico> ¿Nasum?
2: <tres>
1: Si por ejemplo, estáis sentadito, si tenéis un ratito, os hacéis un momentito en el cual te, te sientas eh, tranquilamente eh, en postura de meditación o bueno, le digas ya a, a recitar el mantra, si, entonces es un buen momento también para imaginar que está llegando néctar al recitar el mantra, entra, entra como un néctar que se está concediendo bendiciones para eliminar tus oscurecimientos, por ejemplo, si estás sentadito recitando el mantra de Om pues puedes visualizar que está entrando néctar y así está limpiándote y quitando esa actitud egocéntrica. Si el mantra es omarapasanadi, pues también imaginamos ese néctar que entra y que está eliminando esa, ese desconocimiento, esa confusión de la ignorancia. Pero eso sí hay que hacerlo sentadito porque estás concentrado un poco más en visualizando algo, en un néctar. Eso no lo vas a hacer mientras estás haciendo otras cosas, sino puede haber accidentes. Por eso, mejor lo hacemos cuando estamos sentaditos y mientras hacemos otras cosas, podemos ir recitando solo el mantra, sin pensar nada en específico, haciendo lo que estamos haciendo.
0: ¿Qué lo que estamos haciendo?
1: y aunque son momentos por ejemplo del día que no estás hablando es decir tu boca no está haciendo algo en particular y dice ah pues es un momento para recitar un mantra y recitas el mantra y es son momentos que, que del día que aprovechas que estás haciendo algo virtuoso estás dejando una huella positiva también en tu mente
3: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí?
2: Yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Vale, primero está Alejandro y ahora vamos con Era
2: eh, simplemente
3: si, que si se lanzan, podría recordar las siete riquezas de la clase pasada. Ah.
1: Eh,
2: que es que a, a me lo han preguntado y me he dado cuenta que no lo sé.
1: ¿Qué es el papel no? Es un rebaje. ¿Qué es el papel no? Es ¿Qué es la <risa> no? Es un ¿Qué es el papel no? ¿Qué es Uh, vamos con la pregunta de él y ahora viene a darte la respuesta
0: eh, yo quisiera hacer preguntarle a Grisela como ha dicho que cuando nos levantamos uh -huh. me aconsejaba eh, recitar el mantra de Balapani
1: uh -huh. <risa> el, Manjur, Bueno. bueno
0: sí, eh, yo es que, lo, que hago, lo primero que hago cuando los ojos es la toma de refugio
2: uh -huh. entonces Quizás,
1: también cabe la duda de que es, que es mejor. Y es el aguaceta, <risa> pero Y ni
3: sé
1: tú la ambro, de de pues está muy bien que comiences con la toma de refugio. Lo que puedes hacer es tomar refugio, generas tu mente de refugio y a continuación recitar un mantra. Te vale vamos con las joyas la primera la joya de la fe
0: oh. eh, la joya de la eh,
1: generos, de la generosidad
0: uh
1: -huh.
0: la joya de la generosidad
1: la joya del escuchar la joya de la ética
0: uh -huh. Uh -huh.
1: joya de la de tener eh, vergüenza,
0: uh -huh. mm,
1: la joya de tener consideración,
0: uh -huh. de...
1: Y la joya de la sabiduría, uh -huh. y hasta las siete joyas. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Nos ha ayudado a tres mil dos?
0: Sí, tres mil Vale, pues
2: dedicamos dos treinta y seis. va Te da Que va Página dos treinta y cinco. Estrofa dos. Jambe para de
0: cuando son mueve, te
2: da que vea esa hora de kunya, sampochochirato mugi, mi mesa, <música> mi mesa <música> de deseches. Dos cuarenta y cinco. Duque se sabe, tanche quien besuye son capa, los árabes a la suave mi mesa de deseches. Dime quién ve un boyan, vean, dubo, malo, uncesa, canche, quién besó, yes, un Los Andrábes a la sol, de mi mes, el huete, Dime quién ve un boyan, vean, dubo, malucho, canche, quién ve suye Son ka. Los ángeles la